0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします60分番組ですが前半では経済金融から資産運用についての話題そして後半ではエンターテインメントから生活に役立つ情報や私のピアノ演奏も楽しめます生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますワンランクへの番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いしますえー、先週先々週のゲスト株のお姉さんこと雨宮京子さんサイン入り新刊本のプレゼントのお申し込み、えー、たくさんお申し込みいただきましてありがとうございました応募総数42件岩下ディレクターの厳選なる抽選の結果3名の方にプレゼントいたしますなんとね10倍を超える倍率だったと。いうことで、えー、このね当選された方実はねちょっとお名前を申し上げることができないということなので、えー、当選は発送を持って返させていただきますということでよろしくお願いいたします。さて、えー、8月2日水曜日夜20時よりいよいよウェブセミナーを開催いたします。えー、今回のテーマは天バガー10倍株を求めてというね。テーマでいきたいいと思います、えー、来るべき金融相場に向けて商社のポートフォリオでは天馬川候補への投資をスタートしております。天馬川が生まれるロジック銘柄の発掘法注意点そして現在組み入れている天馬川銘柄の解説を行います。ということであの実はこの番組ではですね個別銘柄のお話できないんですよね。でも、セミナーでは存分にお話ができるということでですね、楽しみにしておいてください。会員限定ですけれども、10日間無料お試し期間中でも参加可能ということで、セミナー当日8月2日14時までのお申し込み、15時にね、この URL を配信いたしますということで、在投資戦略メルマガ、商社のポートフォリオ、えー、こちらのキーワードで検索してお申し込みくださいもうすでにね多数お申し込みいただいております誰でも参加可能、えー、今回第21回ということですけれどもおそらく400名を超える参加者が想定されると第1回は言いましたっけ私ね16名だったね、<笑>変われば変わるものですということで、えー、申し込んでくださいで、えー、会員の方はね、えー、後日アーカイブでのこのウェブセミナーの視聴並びにプレゼ,プレゼンテーション資料 PDF、えー、これがね、えー、ご利用いただけるとなんとね 100, 100ページ近くのねプレゼンテーション資料ということで非常に便利なサービスを提供させていただいておりますそれでは本日も軽井沢駅2階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いくださいた田しの「経済・金融縦横無尽」この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する「大田正投資評価研究所の提供でお送りします聞いて楽しく役に立つ」。軽井沢初大田正の経済金融縦横無尽。それではこの週間の経済金融の動きとマーケット展望です。まずはマーケット概況です。米国市場は三週属心。ニューヨークダウは十三連投と千九百八十七年一月以来。三十六年半ぶりの記録。FRB はマーケット予想通りの利上げを決定。今後の利上げについて含みを残しつつも今回が最後の利上げになるとも受け取れるパウエル議長のメッセージ46月 GDP は年率プラス 2.4% と予想のプラス 2.0% を上回り本格的にスタートした企業決算も好調さが目立つ。長期金利は先週の 3.8% から再び 4.0% に上昇。今週のパフォーマンスはニューヨークダウが232ドル上昇の3万5459ドルとなりプラス 0.7%。NASAP は284ポイント上昇の1万4316とプラス 2.0% にて終了。東京市場は反発。日銀の金融政策決定会合で。金融緩和維持との見方から月曜日の日経平均は396円高でスタート結果は YCC ・イールドカーブ・コントロールの運用の柔軟化が発表されマーケットは乱高下したものの銀行株が大幅高為替は先週末の140円20銭から今週末は139円45銭とやや円高売買代金は3兆6千億円と商い増加今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の3万2304円から3万2759円へ455円上昇しプラス 1.4% 一方、マザーズ指数は765から764円1ポイント下落のマイナス 0.1% にて終了。ということで、えー、今週は日米市場とも上昇する展開となりまして。日本市場ね久々の上昇っていう感じになりましたさてこの石川の注目ニュースですがこれを取り上げます米国主要企業業の相次ぐ業績情報修正ということで今現在ねアメリカ企業46月の決算発表が本格化しておりますでこの業績見通しの情報修正が相次いでいると。いうことがね、まあ、13連投というところにもつながってきてるわけですけれども、えー、例えばこのゼネラル・モーターズ GM それから、えー、この工業製品事務用品の 3M46、えー、月の実績がですね市場予想を上回って、えー、今期の見通しを引き上げておりますでまあこのね需要自体が堅調に加えてこれまでの値上げコスト削減策これが功を奏していると。いう形になっておりますでこのインフレの影響で高騰する人件費原材料費これを吸収するためにですねアメリカ企業は積極的に値上げを進めてきましたで一方大手企業の多くに多くにおいてはですね2022年からですね皆さんもね連日ニュース見てたと思いますけれども人員削減などのコスト,このコスト抑制に対応してに着手していたということで、えー、最近ねこのサプライチェーンの機能回復リストラ進んで予想以上のコストを引き下げになってですね加えて、えー、利幅の改善で収益が上がるというね非常に好循環になってきておりますで一方ねハイテク企業を見るとフェイスブック運営しているメタプラットフォームズそれからグーグルの親会社のアルファベットマイクロソフト、えー、こういったところがね予想を上回る決算となっておりまして、えー、買われておりますでこの46月のアメリカ主要大手企業の決算全体ではね減益、あのー、になるという見通しそういう見通しを出している、えー、調査機関が多いですで、えー、この SP500 の構成銘柄の業績、えー、純利益がね、えー1年前に比べて 10% 減るという見通しが出てるんですけれどもうんどうなんでしょうかね足元、そんなに悪くないということでですね、えーまあ、今ね、ね想定を上回る決算票が続いておりますがこれがね、えーまあ、今後もね続くようになればですよ、えー、この全体もね、えー、情報修正というかね、えー、情報に上振れる。可能性が高いいいんじゃななのかなというふうに思います、ね、これだけねインフレになっておりましたがいろいろね企業努力もあってアメリカの企業の業績は好調ですそしてマーケット展望です、えー、今週日米市場とも上昇しましたが久々に日本市場の巻き返しが目立ったという形になっております。で日経平均ね、ね、まあ、皆さんね、えーまあ、もたもたしてるなという印象はあったと思いますけれども、あのー、上値抵抗戦として意識されておりました25日移動平均線、ねえー、テクニカルでは非常に重要な指標ですけれどもこの、ね、25日、移動平均戦を上回って再び先高感が意識されております。で一方ね日本株を牽引してきておりますこの海外投資家、現物株の買い越しですけれども、またね、ずっと買い越し続いております、6月第4週、3041億円、7月第1週、313億円、第2週、2793億円、そして一番直近の第3週に197億円の買い越しということで、一貫した日本株買いが見られます。えー、6月の終わりにいろいろマーケットの需、ね、給関係で悪化したところで一週だけ、えーこのねえー、海外投資家の売り越しっていうのはありましたけれどもそれを除くともうずっと買い越しになっていると、ね、リバランス売りのところだけですよね、売ったのは、ね。で注目されていた金曜日日銀金融政策決定会合。これね次のコーナーで詳しく解説したいと思うんですけれども、えーまあ、結果ね、ね YCC 運用柔軟化の発表後日経平均、乱高下ですわ日中値幅がなんと809円今年2番目の大きさとなったんですけれども結局終わり、ね、終ね金曜日終わりね見ると131円安一時ね850円ぐらい下がってたのねそれが終わったら131円安と。いうことで終わってみればまあ落ち着いた動きとなったかなと、えー、金曜日の夜間のね先物取引ね日経験上がってますからね300円以上ねで、えー、一方まあ私が期待したように銀行株急騰ですわねもう狙い通りですよねもう狙いすました通り銀行株急騰金利上昇メリットを今後、本格的に受けるという確信が強まっておりますでアメリカ市場においてはです、ね、ニューヨークダウ1897年6月以来となる126年ぶりの14連投にはならなかったんですよね。えー、でもまあ 0.25% の利上げが決定して FRB の利上げいよいよ最終局面という雰囲気になってきております顕著になっているインフレ鈍化強い経済指標や企業業績好調による景気のソフトランディングへの可能性そして利上げ停止を経た後の金融緩和への期待逆業績相場も最終局面に差し掛かってきたという印象を受けますえー、今週の勝者のポートフォリオ再び過去最高値を更新しました今週はね大田田だしの爆投問題炸裂しました、えー、年初来高値ね六6銘柄いやーすごかったですわ今週でこの YCC 修正に備えてねばっちり準備してきた買いがありましたということでね会員の方々からもどよめきが起こっていると。いう形になっておりますで、えー、日本企業においてもね、えー、本格的な決算発表をスタートしております皆さん保有株においてねええー、ちゃんとねえー、決算分析して的確な対応していただきたいと思います、えー、商社のポートフォリオの保有株非常に好調です情報修正含みの銘柄がほとんど、えー、ねえ収穫もちょっと期待値高まるなという感じになっております以上この一週間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで一曲聴いていただきましょうザ・グライト・ジャズ・トリオによる演奏で In a sentimental 聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽次のコーナーは聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田たちの独自の視点にて解説いたしますということで本日はこちらの話題です FRB の利上げは最終局面日銀はどう動くハテナというねえー、お話をしたいと思いますあれは今週金曜日未明の午前2時のことでした午前2時草木も眠る牛蜜つ陰の陽気が最も強まる時日銀金利操作を柔軟運用上限 0.5% 容認案日経電子版で日銀の YCC ・イールド株コ,コントロールに関する容認案がええまあ同日午前から開かれる7月の日銀金融政策決定会合で議論されるというねリーク記事出されました午前2時みんな寝てるおおいおい午前2時ですよ、こんなすごいニュースが出たと、これ大騒ぎになった、ね、もうまず為替市場が激しく反応、発表前のドル円相場、141円ちょうどのレベルで動いていましたけれども、見る見るうちに円高ドリアスとなって、なんと138円台後半まで進行いたしました。分分間間でで3 3円円動いたよ1分間で3円で、あのー、この発表前にね、126年ぶりの14連投記録がかかっていたニューヨークダウ125ドル上げてたんですよ、だからね、おお、126年ぶりの記録更新かと思っていたら、こちらもみるみるうちに下げ足を早めて、結局237円、237ドル安の3万5282ドルで終了。結局13連投で終わってしまったということで日経さんよねえようやってくれたなというね<笑>えニュースでしたねうんこれは本当びっくりでねえツイッター SNS 等で大きな話題になっていたという形まあ狙いすましたねリークショットでしたねすごいな日経やるなというふうに思います。で、まあ、実際のね、あのーまあ、日銀の動きを点検する前に、まずは今週水曜日に結果が出ました7月の FOMC 見てみましょう。で、えー、これね、シナリオ通り 0.25% の利上げが発表されて、えー、政策金利は 5.25% から 5.50% へ引き上げられております、えー、この水準はねリーマンショック前のピーク水準上回ってるんですよ 0.25% ねでドットコムバブルの崩壊前だった2001年3月以来の高水準でありますしかもねまあ2022年の3月のゼロ金利解除以降極めて短期間での 5.25% に及ぶ利上げスピードこれはもうねあの前代未聞と言っていいほどの事態でありますまあここまでねもう皆さんご存知の通りだと思いますで前回6月の FOMC 皆さん覚えてますパウエル議長、会見で何て言った今後2回の追加利上げやる可能性があるよとパウエルさん言っておりました。でね、今回7月 FOMC 後のパウエル議長の会見、何て言った ?2 回とは言わなかったよ。次回9月は利上げの可能性もあるし。据え置く可能性もあると。そういうコメントをしましたね。うまくはぐらかされちゃったね。で、あのー、まあ、今回のね。声明文とか読むと frb はもうすでにね。経済のソフトランディング、かなり確信しているという印象です。インフレ鈍化傾向も顕著となってきているということなので、あのマーケット参加者の多くが考えているようにですよ。今回のこの7月の売上がが最後となる可能性が出てきてきおりますで仮にあと1回利上げがなされたとしてもそれをもってね「これで最後だ!」という明確なメッセージとして受け止められるということになると思いますのであのアメリカの利上げはいよいよ最終局面に来たというふうに考えていいといいとうに思いますす一方我らが日銀ですよ、ね、え金曜日のね会合前のね深夜の時間帯にね日経にリークされてね「上田総裁何とも思ってないのけしからん!」ともね彼は何も言ってないんですけれども誰が漏らした誰が漏らしたんでしょういやあれ漏れてないとねあんなねあのもう気合いの入った記事書けないわ外れたらどうするの日経もう会社畳まないといけないよそれぐらいね勝負に出た記事だというふうに私は思いますで我らが日銀ですよ今回の金融政策決定会合ねで YCC の修正をしたんですけれども YCC 修正といえば去年12月皆さん思い出してください黒田前総裁フォワードガイダンスなしに突然行ったこの長期金利の上限を従来の 0.25% 程度から 0.5% に拡大皆さん思い出されると思いますいわゆる「黒サンタシャーク」と私が言ってるやつね思い出した皆さんねあのーまあね、その理由としては、まあ、市場機能の改善を図るためというのが黒田さんの説明だったんですけれどもその後実際12月以降、まあ、今年に入ってから行われたことは何だったんでしょう上限の 0.5% を超える前に国債をもう無制限に大量に買い入れて金利を抑え込むという極めていびつな構図でした。で今回のね上田総裁の修正案 0.5% の上限を維持した上で市場動向によっては 0.5% を超えることを認めて国債の購入過度に膨らまないようにするというねそういう形ですまあそういうね内容がもうすでにリーク記事に出ていたもうそこまで書いてあるのよじゃあ実際どういう内容が決定されて発表されたんでしょうか結果は事前報道通りの内容です長期金利の上限は 0.5% を目処にした上で市場動向に応じて 0.5% を一定程度超えることを容認するっていうものです。とはいえね具体的な上限って決めていて 1.0% です。すなわちこのサシネオペの利回りをですね従来 0.5% だったのを 1.0% に引き上げたということですよね、指し値オペね。で、この国債の大量購入で金利を抑え込む従来の、まあ、この政策運営を柔軟にして、市場の歪みを和らげるという狙いです。でこれはねあの、かなり市場に配慮した結論だというふうに私は思います。金利そのものを大きく修正せずに市場の歪みを和らげるっていうのは、まあ、市場と日銀にとってウィンウィンウィンウィンのこの結果をもたらすものです発表を受けて、まあ、日経平均はね発表直後はね一時ね500円近く上昇してその後850円も下落しためっちゃねボラタイルな展開でしたでえー、ドル円もね、えー、1分間でね、えー、もう2円3円ドーンとここでまた動いてすごかったです FX トレードを行っている投資家たちにとってはもう容易に対応できない悪夢のような<笑>時間だったことは想像に難くありませんこの1分間 FX トレーダーの皆さん跳ね飛ばされた死んじゃったレバレッジで大丈夫に心配になりますであの7月の半ばのこの放送で,です、ね、あの私、こういう、ねえー、この特集というかコーナーやりました7月に日銀の YCC が修正される可能性が高まるというところでもう述べてたんですよね、これね。で、の YCC の修正で株式市場は一時的に調整するかもしれないけれどもこれは金融正常化への道で。あってでですよ逆風ではないとね日銀は FRB とかこのね欧州中央銀行 ECB のようなこの急速な金融引き締め政策を取るわけではない日銀の日本の場合はあくまでマイナス金利からの脱却すなわち金融正常化に向けたス,ステップを踏むわけでありですよこれは日本経済にとってはプラスになります。金利のない世の中で経済は活性化しないこれはもうね10年来我々が体験したことじゃないですかゼロ金利給料横ばい増税希望のない社会もう十分すぎるほど味わってきました金融正常化は日本市場にとって逆風ではなくプラスですよと非常に重要なステップを踏んだということが言えると思います以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田正の経済金融縦横無尽それでは太田忠の資産運用ワンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきますということで今回ですけれどもこんな企業に投資してはいけないパート3ということでねえこれまでねえ毎回2つずつパターンを紹介してきました合計4つ紹介してきたね今までねビジネスモデルそのものが崩壊した企業甘い見通し甘い予想を出す企業事業の間違った多化すなわち多額化をする企業そして不明瞭な社名変更をする企業全部投資者いかんという企業ですとで今日はさらに新たな2つのパターンを紹介します、えー、こういう企業にはねくれぐれも投資しないように注意してくださいでまず最初がね株主との利益相反を平気で行う企業蹴飛ばしてやれ<笑>でどういうものかっていうと安易な増資過剰ファイナンスこれを実施する企業これはねもう株式市場を理解しておりません理不尽なファイナンスがいかに株主利益を損なうかについて分かっていないという経営者多いですで証券会社がね企業の無知につけ込んで手数料稼ぎのビジネスをしているケースがありますので注意が必要ですでパターンとしては2つありますで1つが借入金をファイナンスで返済するっていうケースですね。ファイナンス株主からお金が集まって返さなくても良い資金です。ただであるると考えていい経営者が日本には数多くいますでこのファイナンスにね投資家のコストがかかっているっていうことも理解していない。したがって借入金をファイナンスで返すことが株主にとって良いことであると思う。バカな経営者がいるわけですよそういう会社はううううううダメそれから2つ目のパターンが株式の希薄化を考えずにファイナンスをするケースね公募増資転換社債の発行ともに箱積み株式数の増加によって一株利益の減少につながりますしたがってその分だけ株価は割高になって株主価値は下がるとその下がった分を埋め合わせることのできるファイナンスかどうかが、ね、問われるっていうことですけれどもね設備投資資金あるいは M&A 資金と称して集めたお金は本当にリターンを生み出してくれるんでしょうかはてなはてなこれが一つ目のパターンですそれからもう一つが瞬間的好環境に現れるごのタケノコ企業何のこっちゃと。いうこことですけれれどもこれもよくあるんですよ、ねあのー、株式市場が活況になってねある相場のテーマ社会的ブーム流行これが起こるとその浮かれた雰囲気に乗って同じカテゴリーに属すするる企業がが続々とと上場してくることがありますで浮かれた状況の中でね投資家がリスクを取ることを気にしないうちはそのような企業がね次から次へと上昇してもね物色の対象になりますけれども。だんだんと中身のない2番線次3番線次4番線次なんじゃこれはという類似の企業が出てくれば非常に危ない状況になります。で過去の例を挙げればねいっぱいいろいろあるんですけれどもまあ印象に深かった例を挙げるとアイナ FC ビジネスフランチャイズビジネスですねこちらの総本山であったベンチャーリンクっていう会社皆さん覚えてますそのベンチャーリンクから独立した経営者たちの企業群 FM クインランド21レディアガスタガイアックスプライムリンクリンクワンセラーテムテクノロジーオープンループユニバーサルソリューションシステムね思いついただけでこんなに会社名が出てくるわけですけれどもこれ全部ねベンチャーリンクから独立したねウゴのタケノコ企業群ね全部ほぼ倒産っていうかいなくなっちゃったけどねそれから不動産流動化ブームによってうーんねえー、まあ今から10年ちょっと前かな新規公開企業のかぶれにですね新興不動産企業が続々と上場したというのも記憶に新しいですよねうん、えー、ねえ上場直後からねそのほとんどの企業が業績面で行き詰まってね投資家の期待値を大きく下回ってね株価が急落してね次々と倒産していったということで瞬間的好環境に現れるウゴのタケノコ企業危ないですよ要注意ですよね、いつまで続くか夢物語ですけれども物語が終わると株価は急転直下さようならということでね次々と似た業種似たカテゴリーの会社がバンバンバーンと、ね、上場した時にね飛び乗るのは危険ですよという、ね、2つ目のパターンということでね勉強になりますね皆さんね。えー、くれぐれもねこういう会社にはね、投資しないようにということでお願いしたいと思います以上大田忠の資産運用ワンポイントレッスンでしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうネルソンファリアアコースティックギタートリオによる演奏で Night and Day 聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠のまずは自由気ままにクオリティライフと題してエンターテインメントや生活に役立つ情報をお届けします。ということで今日はね、えー、ちょっとこちらの話題を取り上げます日本の人口減が着実に進む中外国人が下支えというね、えー、テーマなんですけれども実は今週の水曜日に総務省がですね、えー、発表したデータがあります、えー、日本人の人口1億2242万十八人<笑>、うん、一番下一桁まで書いてあるね。えー、ということでですねこれ1年前から80万523人が減少しましたっていうデータを公表したんですよ人口動態っていうね。で、えー、この80万人も減るっていうのは1968年の調査開始以来最大ですなんと全ての都道府県で人口は減少してしまった東京都含め。沖縄県含めね高齢化社会なので人口減少は今後毎年のように過去最大を更新していきます。来年過去最大再来年過去最大その次過去最大ねそうなりますわね。で一方でねあの日本に住む外国人の人口1年前に比べて29万人増299万人日本に住んでます外国人。でまあ、今やね経済社会の担い手としても、えー、日本を下支えしているという存在になっておりますであの人口問題研究所というところが推計したデータがあるんですが2067年今から44年後です私生きてるかな44年後ひょっとしたら生きてるねまだまだ生きてるな2067年日本に住む外国人の数今ね299万,人とい299万人と言いましたが3倍になります900万人を超えて日本の総人口の 10% を占めるそういう予想が出てますで今や一部のね都市部例えば新宿区35万人人口いるんですけれどもそのうち1割強が外国人です新宿外国人いっぱい住んでんですよねだから新宿区の状況が44年後の2067年日本全国で見られるようになるという形になりますそうするとねいろいろ問題が出てくるわけですよで例えばね、まあ、そういう状況を早く迎え,迎えたドイツ2000年頃に移民の割合が 10% を超えるっていう状況になって2004年に成立した移民法っていう法律があるんですけれども、まあ、積極的に、ね、移民受け入れましょうという法律だったんですがとにかく言葉の問題が一番大きいということでもう600時間にも及ぶドイツ語を学べる授業を移民の人々に安く提供して文化や社会を理解してもらうための、えー、オリエンテーションもやるということをやってます。で同じく2000年代後半に移民が 10% を突破したイギリスねえ、ね、イギリスの場合はね反移民感情がえらい高まったんですよねでこれが実は EU 離脱の一因にもなってます皆さんご存知だったでしょうかでアメリカトランプ前政権反移民政策を取りましたでしょ皆さんご存知のように国境に壁を作ってメキシコ人を入れないようにするってやりましたよねアメリカねでじゃあ日本どうするの日本もね44年後だけれども 10% 超えますよと外国人がねで人手不足がこの深刻化している日本日本政府としてはね受け入れ拡大に舵を切っておりますであの実際この製造業などの現場で働くための在留資格特定技能っていうのがあるんですがもう期間に上限なく、えー、この家族も一緒にね来ていいよっていうねそういう対象を大幅に拡大しておりますでもう全分野で長期就労を可能にしているということで定住永住する外国人今後も増えますでもね多分ドイイツとかイギリスルーム多分日本ひどいですよ言葉の問題公用語語は日本語だけ日本本だけ人で、ね、英語とか、ね、フランス語とかドイツ語話せる人はもうごくごく一握り話せない日本語しか通じねえということで日本では、ね、ほとんど日本語しか通用しない状況なのでもう誰もが一定水準の日本語を身につけられるように。やっぱり学習機会をねもう全国で提供する必要があるもうこれはもう非常に大きな社会問題だと思いますただまあ高度な日本語ね漢字書けとかそんなこといらないわねそういうものは求めずにあのね簡単な言葉そういうのをねきちんと理解してもらうように学校行政あるいはね、翻訳機能とか、いろいろあると思いますけれども、そういうね、整備をね、していく必要があるんじゃないのかなというふうに思います。えー、なかなかね、外国人で日本に住んでる人、苦労してる人多いんですよね。手続き一つすらできないってね。それはちょっとやっぱりね、いろいろまずい問題があるかなというふうに思います。日本の人口減が着実に進む中、外国人が下支えするという世の中になりますのでまあそれに対するね社会整備っていうのは必要かなというふうに思います以上自由気ままにクオリティライフでした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽私のピアノ演奏である日渚さんに聞いていてだきました、えー、このゲスト出演のない回だけね、えー、このピアノ演奏のコーナーがあるということで、えー、皆さんね、えー、ご了解いただきたいというふうに思いますはい、えー、今日もねあっという間の60分ほんと早いですねほんとあっという間ですね、えー、皆さん楽しんでいただけましたでしょうかなお当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますでポッドキャストはね無料でいつでも聞けるオンディマンド放送ということでねアップルポッドキャストグーグルポッドキャストスポティファイ、えー、こちらねえー、FM 軽井沢検索していただくとすぐ出てきますということでよろしくお願いしたいと思いますさて、えー、来週は特別ゲストをお迎えしての放送となります当番組のスポンサーでもあります株式会社マジカルポケット代表取締役の平田茂邦さんご登場ということでねマジカルポケット IR 支援会社創業されてちょうど今年で20年ですごいですね。いやーレジェンドですわ平田さんね。で、えー、テーマはね IR の今までとこれからということでアメリカの IR 日本の IR いろいろ比較していただいてね、えー、興味深い話をいっぱい語っていただこうということで8月5日それから8月12日。2週にわたたってご出演いただきますえー、こういうね、えー、話でなかなか聞けるもんじゃないですからね、えー、楽しみにしておいてください暑い日が続きますが皆さんねご自愛のほどそれではまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは太田忠志でした太田忠の経済金融縦横無人この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠投資評価研究所の提供でお送りしました。